Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláda dnes schválila národný protikorupčný program, v ktorom je napríklad skúmanie pôvodu majetku korupčníkov alebo úpravy v zaisťovaní a prepadávaní ich majetku. Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská však tvrdí, že to zostane len na papieri. Niektoré veci chcela sama predložiť už v minulosti, no zabrzdili to Smer a SNS. Budete počuť aj premiéra Petra Pellegriniho, vrátanie jeho reakcie na Moniku Jankovsku. Musí byť niečo, vy ste aspoň videli jednu v Slovenskom národnom divadle skončil šéf činohry Michal Vajdička a hovorí, že ide o politické dôvody. Ja už ministerstvo kultúry viacej vnímam ako ministerstvo ideológie. Problémom mohla byť aj účasť hercov na protestoch za slušné Slovensko. Tak sa vlastne na tých pochodoch za slušné Slovensko postavili a teraz tá ideológia je, že poďme teraz pochybňovať tých ľudí. Pripravili sme pre vás aj viaceré novinky, hlavne dvoch nových kolegov Jara Barboráka. Je mi cťou, že budem môcť pre vás pripravovať podcasty. Teším sa na vás. A Bráňa Dobšinského. Bude mi potešením prinášať vám nové inšpiratívne príbehy, ako i vždy čerstvé informácie v zaujímavých súvislostiach. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Národný protikorupčný program je dokument, ktorý dnes prešiel vládou a je v ňom viacero opatrení, ktoré by mala vláda splniť na zefektívnenie boja proti korupcii. Napríklad úpravy v preukazovaní pôvodu majetku, najmä v prípadoch ekonomickej kriminality a korupcie. Čo ešte je v Národnom protikorupčnom programe, hovorí Peter Kovaržík z úradu vlády, ktorý má na starosti boj proti korupcii. Tie najdôležitejšie máme tam návrh zákona o lobingu. Máme tam návrh prípravy zásad, ako sa má vykonávať kontrola majetkových priznaní, čo je veľmi komplikovaná oblasť. 5 zákonov to rôzne upravuje pre rôzne sféry štátnych, verejných činiteľov a ústavných činiteľov. Chceme to zjednotiť, chceli by sme tam zaviesť nejaký mechanizmus, aby bola aj zabezpečená kontrola týchto majetkových, čiže to je veľká oblasť, kde si musíme najskôr povedať rámce, kam chceme, potom musíme dostať politický nejaký koncenzus a potom pôjdeme do prípravy zákona. Z, pokiaľ sa týka... Tá druhá otázka bola? Motná zodpovednosť. Motná zodpovednosť je veľmi komplikovaný problém z pohľadu toho, že to sa nedá upraviť nejakým jednoduchým zákonom, pretože to nás seba navezuje viacej úrovni hmotnej zodpovednosti. Jednak je úmyselné porušenie, kde sa nemáme o čom baviť a tam by bolo treba prijať úplne neopatrenia, ale je tam množstvo rozhodnutí, ktoré sú na vysokej úrovni aj na politickej úrovni a ja si neviem predstaviť, že by sme tam teraz my do toho skúšali vstúpiť a urobiť v tom poriadok. To je veľmi, veľmi komplikované aj právne, nielen technicky. A ešte môžem, myslím, že tam je opatrenie, čo sa týka zákona o prokazu vodu majetku. Ten zákon vlastne máme, aj generálny prokurátor vnosti hovoril, že takéto nástavy nefunkčujú, čo by tam mala byť tá zásadná zmena, aby to začalo fungovať tak, ako sa očakávalo. Tá zásadná zmena je v tom, že tak jednak sa musíme dohodnúť na, tých, na, tých, na tom novom zákone, tak je bol príchodný, ale principiálne ten zákon je veľmi ťažko vymožiteľný. Čiže tie pravidlá už boli prerokovávané, už sa na nich pracovalo, jedná sa tam o zniženie tej hranice, tej výšky sumy a jedná sa tam o to, aby tí ľudia nemohli v čase, kedy sa začne konanie proti ním uhnúť z toho systému, že ten majetok rozptýli a dostanú sa pod hladinu. Toto je naozaj politická otázka, s ktorou sa musia vysporiadať politici. Tam tá technická úroveň sa dá urobiť, ale je to veľmi komplikované. Väčšina z týchto opatrení však má termín dokončenia až v ďalšom volebnom období. Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská tvrdí, že niektoré z týchto opatrení presadzovala už dávno. Je to vlastne zbytočný dokument, pretože pol roka pred voľbami prijímať dokument, ktorého úlohy sa majú plniť 
až po voľbách v roku 2020-2021-2022 sa mi javí ako nesmysel, lebo je zrejme, že táto vláda s tým už nič neurobí a aký bude mať protikorupčný program nasledujúca vláda, to bude to, čo nás bude zaujímať. Čo z toho programu, ktorý tam vidíte, je podľa vás užitočné opatrenie a mala to vláda presadiť už oveľa skôr? Z bežného pohľadu je zrejme, že sú tam aj veci, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, napríklad pre ukazovanie pôvodu majetku, ale väčšina tých úloh je veľmi všeobecná a vlastne predstavuje nejaké analýzy, takže to považujem za úplne nepodstatné. Čo z toho ste sa snažili presadiť vy už v minulosti? Tak určite to boli otázky zaistenia majetku, otázky preukazovania pôvodu majetku. To boli tie kľúčové veci, ktoré boli súčasťou programu na vyhlásenie vlády. A prečo sa to nepodarilo presadiť, keď ste vy boli ministerka spravodlivosti vlastne polovicu tohto vládneho obdobia? Viete, že boli na stole a viete, že boli predmetom koaličného sporu a potom som skončila, takže ďalej som už nemohla ja tlačiť na to, aby boli presadené. A čo bol ten koaličný spor? Kto to nechcel? Bola to diskusia, v ktorej v zásade mali s tým problémom obidvaja koaliční partneria. A aký problém? Čo vám povedali? Alebo kto vám čo povedal? Bol to Robert Fico alebo Andrej Danko? Alebo kto komunikoval, že čo konkrétne nechce z tých návrhov? Napríklad pri preukazovaní pôvodu majetku. Pokiaľ si dobre spomínam, tak, tak tá otázka sa točila okolo toho, či je dobre prelamovať ústavným zákonom rozhodnutie ústavného súdu, pretože ten funkčný model pre ukazovania pôvodu majetku postavený na báze existujúcej právnej úpravy vyžadoval riešenie na úrovni ústavného zákona, tak ako bol pripravený, že vznikla dohoda a že teda sa pripraví úplne iný model a tá dohoda bola, že to pripraví iné ministerstvo, skôr ministerstvo financií, pretože malo ísť o nejaký systém do danoňovania. Prečo potom sa tomu už nikto nevenoval, to už ja vám neviem povedať, lebo som tam nebol. Takže doteraz to vlastne nie je nič takéto. Nie. Keby to bolo, tak napríklad Bašternákovi sa nepodarí uchrániť si jeho majetok? To je skoro otázka zaistenia majetku, kde tiež ešte nemáme návrh zákona schválený v tej novelizovanej podobe alebo novej podobe. Dá sa to povedať tak, že tá vláda vlastne nevyužila tie takmer 4 roky už na to, aby tieto veci ošetrila? Tak v nejakom momente sa zabrzdilo v tejto oblasti plnenie programového vyhlásenia vlády. A z toho, ako to vyzerá teraz, podľa vás to programové vyhlásenie vlády sa nepodarí naplniť v tejto oblasti? V celej šírke nie. V celej šírke nie je množstvo bodov, ja hovorím za oblasť spravodlivosti a antikorupčných opatrení, tak tie veci, ktoré sa podarili presadiť v priebehu prvých dvoch rokov, tak tie sú presadené primárne teda najdôležitejšie asi register partnerov verejného sektora, ale určite by sa dalo spomenúť viac, ale potom veď vidíte, že veci stojí a od info zákona počnúť 
cez napríklad tieto veci, o ktorých sme hovorili. Prečo je to teda na stole až teraz, reaguje premiér Peter Pellegrini. To sú také otázky, viete, musíme to predložiť vtedy, keď je to hotové. My sme už v koncom roku 2018 schválili stratégiu boja proti korupcii, ktorá uložila úlohy a jednou z úloh bolo aj prijatie tohto plánu. Takže my len plníme to, čo sme prijali už pred koncom roka 2018, takže to nemá žiaden súvis ani s voľbami, ani s tým, aký je dnes dátum. Mm. Už, už máte náhradu za pani Alkovskú? Nie, nie, ešte sme o takom menej nerozprávali. Dnes predloží pán minister spravodlivosti návrh na jeho odvolanie a potom budeme musieť na vedení strany rozmýšľať o nominantovi, ale dnes bude len e, odvolaná pani štátna tajmička, dnes nebude vymenovaný nový štátny tajmička. Čo To je už teraz nie, že chce, ja si myslím, že ona je sudkynia, pretože ona na post štátnej tajmičky nastupovala z postu sudkynie. Prepačte, ja teda zodpovedám za vládu a nechcete od mňa, aby som ešte zodpovedal aj za súd. Ako potom sa nastupuje alebo nevystupuje z talára, to sa musíte spýtať už tých, ktorí majú na starosti súdnictvo a s tým vláda nemá nič spoločné. Prečo len, ale to sú ľudia, ktorí sú obvinení. Čo sa týka celej vlády, čiže myslíte si, že to prístup k dôveryhodnosti súdnictva? Ešte raz, ja momentálne nemám žiadne dôkazy. Pani štátna tajomnička sa rozhodla odísť. Ja, tak ako pred dvoma týždňami, ani dnes nedisponujem žiadnym iným dôkazom ako tým novinovým článkom a nejakou aktivitou. Nič viac. Vy ste sa s ňou... Pán to nie sú novinové články, to je policia. Sú ďalší sudcovia, ktorým boli takisto poskytnuté... Alebo a je v poriadku, že pokračujú? A ja som preto bol za pani predsedničkou súdnej rady, aby som sa spýtal, ako sa bude aj v tomto prípade postupovať. A pani predsednička súdnej rady takisto dnes nedisponuje informáciami, ktoré by spochybňovali právomoc alebo, alebo oprávnenie vykonávať súdnickú funkciu. A musí aj pani predsednička súdnej rady konať len na základe zistených informácií. Dotazovala sa oficiálne listom generálnu prokuratúru, ako náhle informácie bude mať, ak nejaké vôbec dostane, tak si myslím, že bude nákladať už teraz nie o troch, alebo koľkých súdcov sa to týka, ale vrátane pani štátnej tajomničky aj ďalšie súdky. Vy ste hovorili, že sa budete rozprávať s pani Jankovskou a ďalšími, že či vám vie poskytnúť nejaké informácie, čiže čo vám povedali a rozprávali ste sa s ňou? No, teda? zatiaľ tie organizácie alebo orgány, s ktorými som sa rozprával, mi neposkytli žiadne konkrétne informácie, lebo mi niektoré ani poskytnúť nemôžu. Pani štátna tajomnička mi oznámila včera, že sa rozhodla pod tlakom opustiť svoju funkciu, týmto pádom je to pre mňa vybavené. Vy ste sa aj pýtali, či komunikoval niekedy s pánom Kočnerom? Ja som nie vyšetrovateľ a ja už naozaj každý nech si zodpovedá za svoje činy. Ja môžem povedať len z tohto miesta opäť a znovu. Vyšetrujte, obvinujte, odsudzujte. To je všetko, čo môžem odkázať všetkým orgánom. Pán premiér bola aj poslankyňou zásmer, je vhodné, aby bola teda opäť sudkyňou? Ja ak sa preukáže, že komunikovala, bola to ona a robila nejakú nekalú činnosť, ak takéto informácie budú, netvrdím, že v trestnoprávnej rovine, ale vôbec nejaké, aby boli, hmm. tak potom sa samozrejme určite aj súdna rada vysporiada s takýmito sudcami, ale momentálne dnes nemáme nič v ruke. Čiže musí byť najprv obvinená alebo obžalovaná? Nemusí byť obvinená, musí byť niečo. Vy ste aspoň videli jednu z tých tisíc SMS. O ktorých sa hovorí. Je tam začala trestné konanie vo veci. No môžu aj vám prizobrať, lebo náhodou ste ale si mať na to dôvodné podozrenie. Ale nemusí to byť ešte vznesené obvinenie a nemusí to byť v rámci trestného obvinenia voči vám. vám Aký to robí dojem, keď takýto človek je potom súdca? Ja ne... e, Prepačte, už ma nezaťahujte do týchto Bož... diskusí. Ja som nie orgán trestnom konaní. Pýtajte sa prokuratúry, ako znelo 
to poverenie na, za, za tie veci, či sa vôbec môžu pozrieť dovnútra, či nemôžu. Ja o tom nič neviem, prepačte, ale mňa nevťahujte do týchto diskusí. Ja mám v tomto jasný postoj. Ak niekto porušuje zákony, bude za to potrestaný. Ale ak nemáme dôkazy, že porušuje, tak ja ho nebudem verejne popravovať. Toto odo mňa nečakajte. To je už nie potom demokracia, to je anarchia. Ale pán premiér, kolega sa vlastne pýtal, či bývali politici alebo ľudia, ktorí pôsobili v politike, je v poriadku, že sú potom súčasní? Ja neviem. Ja neviem. To sa opýtajte ľudí. Pokiaľ si vykonávajú svoju funkciu tak, ako si majú v zmysle ústavy a tak, ako ich vymenovali do funkcie sudcov, tak je to normálne, úplne. A myslím si, že v zahraničí sa vyskytujú takéto prípady a nie je na tom nič tragické. Zase nerobme z každej jednej veci, už neviem, akú tra- tragédiu, pretože my nežijeme v nejakom izolovanom ostrove. To sa deje bežne vo svete, že sa môže niekto načas venovať aj nejaké politické veci a potom sa môže vrátiť na výkon svojho povolania, pokiaľ si ho bude plniť zodpovedne a normálne. Na tom nie je nič zlé. Riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala, ktorý je nominantom ministerky kultúry Lubice Lašákovej, včera odvolal šéfa činohry Michala Vajdičku. Za toho sa v zápätí postavili niektorí herci, napríklad Richard Stanke, Martin Huba, Dušan Jamrich či Táňa Pauhofová. Dnes bol na jeho miesto vymenovaný doterajší dramaturg súboru Peter Kováč. Vypočujme si najprv oficiálne vysvetlenie vedenia Národného divadla, číta Jaroslav Barborák. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala odvolal k dňu 3.9.2019 z funkcie riaditeľa Čínohry Michala Vajdičku. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla oboznámil Michala Vajdičku s dôvodmi odvolania, súvisiacimi predovšetkým s nezvládnutím manažerských povinností, čo bolo zo strany generálneho riaditeľa opakovane riešené upozornením na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na základe správy o výsledku kontroly číslo 1 z roku 2019 boli zistené aj ďalšie závažné nedostatky. V čase pôsobenia Michala Vajdička ako riaditeľa činohry Slovenského národného divadla bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení. V 37 prípadoch bez vykázania relevantných zákonných dôvodov ako dovolenka či práca neschopnosť. Rušenie predstavení bolo kritizované aj zo strany návštevníkov Slovenského národného divadla a poškodzovalo tak dobré meno inštitúcie v spoločnosti. Vedenie Slovenského národného divadla nikdy nespochybnilo umeleckú odbornosť a profesionálnu stránku režisera Michala Vajdičku. Generálny riaditeľ sa od začiatku snažil o konštruktívny dialog a spoluprácu s Michalom Vajdičkom, ktorá však zlyhávala na dodržiavaní základných manažerských povinností a rešpektovaní riadiacej práce zo strany riaditeľa činohry. Jubilejná divadelná sezóna Slovenského národného divadla je profesionálne pripravená po umeleckej aj organizačnej stránke a výmena na poste riaditeľa činohry Slovenského národného divadla neohrozí prípravu plánovaných premiér a podujatí k storočnici inštitúcie. Michal Vajdička tvrdí, že toto je iba zámienka, lebo zmeny v programe súviseli aj so zranením herca Tomáša Maštalíra, ktorý nechcel čerpať PNK, no prispôsobovali mu program. Za svojim odvolaním vidí politiku a najmä to, že kritizoval ministerku kultúry Ľubicu Lašákovu. Michala Vajdičku sme pozvali do nášho štúdia. Vyjadrujem sa o jej nekompetentnosti a o spôsobe riadenia ministerstva kultúry a jednotlivé kroky ministerstva kultúry, ktoré počas jej riadenia vlastne urobila. Posledné kauzy, ktoré sa ukázali na ministerstve kultúry, alebo tá posledné kauzy, ktoré úzko sú spojené s napríklad financovaním niektorých projektov, financovaním Slovenskej národnej galérie, Kundále, a ako bolo vlastne kauza s LGBTI komunitou a rovnako aj nepriame, teda priame vymenovanie generálneho riaditeľa Antalu. 
tak toto všetko som ja verejne kritizoval aj verejne sa k tomu vyjadrujem vždycky, že ten názor môj je známy, takže ja som očakával vlastne to odvolanie oveľa skôr. Ja som to odvolanie očakával už po, hneď po vymenovaní generálneho rejťa Antalu, aj, lebo som pre nich nepohodlný samozrejme. Čím ste pre nich nepohodlný na tej pozícii? Je to tým, aké predstavenia robíte, alebo že napríklad herci aktivizujú na protestoch politických, alebo čo konkrétne prekáža ministerke Lašákovej? To by bolo, ja si bolo najlepšie, keby ste sa spýtali, ja, ja vám na túto otázku neodpoviem, ale, ale pravdepodobne jedno s druhým je, je to, že, že činohra je zatiaľ veľmi slobodná aj v nadstavovaní dramaturgického plánu, Aktívne sa zapája do rôznych diskusí, Je, jej členovia vlastne umeleckého súboru sú súčasťou rôznych iniciatív, takže v tomto je pomerne jednotná a, a, a vystupuje vlastne v obhajobe demokracie a, a slobody. Ministerka Lašaková podľa vás nie je na strane umeleckej slobody? Počas toho pôsobenia na ministerstve kultúry už veľakrát dokázala, že rozdeľuje tú spoločnosť. Nespája, rozdeľuje. Viac menej z môjho úsudku si myslím, že, že, že téma okolo folklóru, ktorá je jej obľúbená téma, je také získavanie ako keby kreditu v tej najširšej skupine ľudí a, a tresta kritických alebo ľudí, trestá ľudí s kritickými názormi. Že aj, aj Kunzdále vlastne kvôli tomu, že zorganizovalo nejakú diskusiu, kde sa verejne vyhradili proti niektorým konaniam ministerstva kultúry, tak kvôli tomu prišiel ten trest, že nedostali dotáciu z prioritných projektov a nemôžu a boli na hranici existencie. To isté vlastne sa týka, myslím, že odvolania Petra Himiča, alebo teda nepredlženie zmluvy s Petrom Himičom, jemu skončilo funkčné obdobie, to je riaditeľ v Košiciach, divadla, ktorý tam bol 20, ak, ak sa nemýlim, 20 rokov a, a odmietla mu predlžiť a veľmi nečestne to spravila. Ale vlastne od toho nástupu sa udiali veci, ktoré nemajú s kultúrou nič spoločné a sú veľmi... preukazujú to, že to, to ministerstvo je nejakým spôsobom nečestné hej, alebo nekultúrne. Že ešte mala aj to vyjadrenie, že protesty za slušné Slovensku sú financované zo zahraničia a, a bla, 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 tak to potom akože korigovala a neviem čo, ale viac menej všetky kroky, ktoré ministerstvo kultúry robí, sú zatiaľ z mojej strany vnímané skôr ako, ja už ministerstvo kultúry viacej vnímam ako ministerstvo ideológie, že, že ako keby je to takéto politikárčenie, že si kupujete ako keby nejakú skupinu ľudí a, a haníte a, a rozdeľujete tú spoločnosť. Hej. Čo je tá ideológia? Čo reprezentuje podľa vás minister Kalašakov? Akú ideológiu? No, treba si uvedomiť, čo sa udialo za posledné, posledné roky. Tak súčasť tým, že umelci, intelektuáli a vzdelaní ľudia väčšinou sa ako keby, ktorí vedia prečítať to, čo sa tu deje, aké je to má pozadie a o čo vlastne ide, tak sa vlastne na tých pochodoch za slušné Slovensko postavili a teraz tá ideológia je, že poďme teraz pochybňovať tých ľudí. 
To znamená, že spochybníme teraz umelcov ako takých a robíme všetko preto, aby sme, aby sme o nich celý národ hovoril ako o nenažrancoch, ako tí, ktorí sa nevedia zmestiť do kože a všetci sú alkoholici a neviem čo. A vlastne pomaličky ten národ tomu začne veriť a začne vlastne a, a tým pádom umelci alebo intelektuáli alebo vzdelaní ľudia prestanú mať vplyv a silu na ten národ. A naozaj je to o tých protestoch? Lebo ja som sa napríklad dočítal, že ste mali aj konflikt so svojím nadriadením pánom Antalom kvôli nejakým plagátom na nejaký program divadla, kde mali byť obrázky z protestov za slušné Slovensko. Je to tak? Je to naozaj, že viacero vecí sa točí okolo tých protestov? Ono, tie protesty sú iba, iba súčasťou toho verejného vystupovania. To znamená, že tým, že ja vystupujem od začiatku verejne, aj pred samotným pánom Antalom, som tu niekoľkokrát povedal, že stále si myslím, že nie je dobré, že generálny rejeteľ nevzýšiel z medzinárodného konkurzu, že vlastne doteraz nikto nevidel jeho nejaký plán, aký má s tým divadlom, nepredložil žiadny plán, čo je tiež zaujímavé, že to nikoho nezaujíma. A zároveň doteraz neboli zverejnené audity, ktoré mali dokázať, že sa v Národnom divadle zle hospodári, na základe ktorých bol odvolaný bývalý generálny riaditeľ Chudovský, nech už bol akýkoľvek. Ja pre toto nemám pochopenie ja, a snažím sa to nejako ako keby kritizovať a aby, aby, aby sa to neopakovalo. To, že sme boli súčasťou tých protestov, a to, že ďalej verejne v rôznych iniciatívach ako keby verejne vystupujeme, tak to je, áno, to je pre nich ako keby nepohodlné. Zároveň samozrejme, že majú vo vedení človeka, ktorý môže pozerať na prsty, že, že, že nemôžu robiť nejaké veľké zásahy bez toho, aby som ja o tom nevedel. Napríklad. Takže ten konflikt v zásade je ten najdôležitejší o tom, že Herci a predstavitelia Národného divadla podľa vás by sa mali verejne vyjadrovať, a to treba aj k politike, aj k chodu divadla a ministerka a jej nominant na poste šéfa Národného divadla si myslí, že nie, že by ste mali byť ticho? Ja, vy, vy to chcete konkretizovať, ale ja si myslím, že to je súbor rôznych okolností, že to nie je len ako, že, že keď že nemôžete povedať, že keď budete ticho a nebudete sa vyjadrovať, tak sa budete mať jak prasata v žite. Nie, to tak nebude. Akože to je o tom, že ako keby som to chcel zjednodušiť, aby, aby to bolo jasné povedané, tak istým spôsobom obraňujeme uh, demokratické pravidla. A, a niekomu, a teraz ja neviem, že, že či to tej druhej strane nevyhovuje, ale niekto si tie demokratické pravidla upravuje na svoj prospech. V tomto sme asi, alebo ja konkrétne som možno v tomto nepohodlný pre, pre tých ľudí, ktorí si tie pravidla chcú upraviť na svoju stranu. Čo teraz bude s Národným divadlom, keď vás teda odvolali, zrejme tam dajú nejakého nového človeka, čo myslíte, že čo sa stane, že budú menej hrať hry s politickým presahom, alebo budú, bude menej diskusí o politike v Národnom divadle, alebo zakážu hercom vystupovať na protestoch, alebo čo sa stane, čo chce podľa vás dosiahnuť vedenie Národného divadla týmto krokom? To ja neviem na toto odpovedať, neviem na toto odpovedať, a treba ale stále myslieť na to, že divadlo je v prvom rade o ľuďoch a to znamená, že, že je to vec umeleckého súboru, ako, ako, aké stanovisko k tomu zaujíma, že či sa nechá takto ľahko zmanipulovať, myslím, ja verím umeleckému súboru a, a myslím, že sú to všetci ľudia veľmi zorientovaní a že sa nenechajú ako nejakými lacnými terikmi zmanipulovať. A, takže 
Takže si myslím, že to nebude, nebude nejaké jednoduché ovládanie. Nestačí vymeniť jedného, tu by museli vymeniť asi komplet celý umelecký súbor a nájsť takých, ktorí im budú prisluhovať, že aby, aby vznikla v divadle. A to je troška iné ako v televízii, lebo v televízii vo výsledku rozhoduje o tom, čo poje do vysielania jeden človek. Ale, ale vy, keď chcete hrať divadlo, tak to dvaja ľudia nezahrajú. Hej? A rovnako neviete prinútiť toho herca, aby hral to, čo vy chcete. A druhá vec je, že Slovensko je pomerne malé a tých hercov nie je tak veľa, aby ste mohli z jedného dňa na druhý akože ich nahradzovať, že, alebo dokonca akože alternovať. Že ani to neexistuje, lebo my nemáme dvoch Martinov Hubov, nemáme dvoch Dušanov Amerikov. Proste sú to tak jedinečné osobnosti, že, že je to vôbec nie je jednoduché ich nahradiť. Takže ísť tam s touto ideou je veľmi naivné. Takže si myslíte, že aj keby chceli politicky ovládnuť to divadlo, že sa im to nepodarí? akože politicky už ovládli to divadlo teraz. Čo hrozí ako následok toho, že vedenie toho divadla je politicky ovládnuté podľa vás? Ja dúfam, že to nie je jednoduché zasiahnuť do nejakej dramaturgie toho divadla, najmä teraz sú aj podpísané zmluvy, takže tá sezóna, tá sezóna, ktorú ja som pripravil, čo je tiež paradox, že na jednej strane ma odvolávajú za stvrdením, že zlé manažerské schopnosti a na druhej ho všade v rámci toho článku píšu, že jak je geniálne pripravená celá sezóna, čo proti sebe sa to nejako vylúčuje. Takže tie zmluvy sú podpísané, témy sú rozdané, texty sú objednané, nie, niektoré sú v prekladoch a blablabla, takže ne, ne, nemyslím si, že to je jednoduché. Druhá vec je, že akým spôsobom môžu nájsť, ako keby znepríjemňovať tým hercom život. He, vieme, že teraz 20. septembra sa chystá zase, zase pochod za slušné Slovensko a, a môžu samozrejme hercom znepríjemňovať život, no tak môžu im tam buchnúť nejaké predstavenie, zájazd, aby na to zaslušné Slovensko sa napríklad nemohli herci zúčastniť. Ministerka kultúry Ľubica Lašáková sa dnes medzi novinármi na úrade vlády nezastavila. Jej tlačové oddelenie bolo zrušené. Z jej kancelárie nám dali len číslo na pevnú linku úradníka, ktorému sme sa nedovolali. Počúvajte nás opäť zajtra, nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách a na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Zábery zo zákulisia našej práce nájdete na Instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková a Jaroslav Barborák. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.